0: day hey. la palabra del Señor saludando a los hermanos que están en sintonía de la palabra en, cual, en cualquier lugar donde estén esperamos en Dios que Dios lleve la palabra mediante su espíritu para edificar sus vidas dice Efesios capítulo 3 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en, vuest en, vuest en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén Señor nuevamente te invocamos sabemos que la palabra no es nuestra porque esta palabra no fue inspirada por los hombres sino esta es la respiración tuya prácticamente es tu palabra Señor para construir nuestras vidas y aquí estamos esta noche para oír tu palabra y te rogamos que el Santo Espíritu ilumine nuestro corazón yo te ruego en el nombre de Cristo ven a orar en nuestras vidas toca nuestro corazón glorioso Señor obra mediante el poder de la palabra tu palabra dice Jehová edificar la casa. En vano trabajan los que la edifican. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo. Habla en nuestro corazón. Queremos ser consolados con la misma palabra. Queremos ser edificados con la palabra Señor. Queremos recibir la sanidad de nuestro espíritu, de nuestra mente hasta de nuestro cuerpo. Con la misma palabra, Señor. Rogamos en el nombre de Cristo. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Señor, gracias, gracias. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, Jesús. Señor, muchas gracias, gracias. Gracias, ahora. Te pedimos que obres en nuestro corazón. Obra el glorioso Espíritu. Obra mediante el poder de la palabra. Señor, gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Quisiera que analizáramos sobre el propósito divino. Aquí se manifiesta el deseo especial del apóstol Pablo hacia la iglesia, a los efesios pero este deseo del apóstol Pablo no, no es en sí el deseo de él sino él fue motivado por el Espíritu Santo para que él hiciese esa, esa oración y el objetivo de la oración era la edificación era la fortaleza interior de los hermanos y yo creo que la fortaleza interior tiene objetivos muy importantes. Vamos a analizar la palabra de esa manera. En el verso 16 dice para que usted, o sea el propósito de la oración. Por eso le decía Dios, Dios no quiere que nosotros vivamos en este mundo hermanos indefinidos amamos el mundo y amamos a Dios no podemos nosotros servir al mismo tiempo al Señor por esta razón cuando Pablo hace mención a las palabras ¿Quién nos apartará del amor de Jesús y él manifestó como una experiencia personal en la grandeza de Jesús porque el mundo es fuerte con su influencia el mundo es fuerte con sus, con sus prácticas. Y cómo hace un verdadero, me refiero a una persona, para que esté segura la persona en el Señor. Y vamos a observar estos pasos muy importantes que son para mí. En primer lugar le decía, y le decía en este caso el propósito del Señor. El propósito divino es que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros podamos tener esta experiencia maravillosa de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando hace mención la palabra y dice, conforme a la para que usted conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido en el hombre interior, piense la fortaleza interior, y yo le llamo esta fortaleza interior, una experiencia personal y esta experiencia personal si al tener esta experiencia personal me permite tener otra experiencia es que vengo a constituirme una morada de Cristo Jesús o ser morada de Cristo y no solamente ser la morada de Jesús sino que también me permitirá de que yo esté seguro Esté firme en el Señor Vayamos analizando la palabra Si ustedes me permiten Y me prestan atención Cuando dice de esta manera Para que esté Conforme a la riqueza de su gloria El ser fortalecidos con poder En el hombre interior ¿Cómo puede una persona Alcanzar esta fortaleza Analice conmigo la fortaleza interior tiene que ser una experiencia personal ¿Por qué le llamo experiencia personal? Porque esta fortaleza interior no, es, no sería la experiencia de la iglesia No sería la, la experiencia de una congregación Sino sería la experiencia de, 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 de cada persona o de, de, de manera singular cada persona podría tener una experiencia personal de la grandeza del Señor cuando la persona haya alcanzado esa fortaleza interior porque cuánta bendición sería que la congregación todos alcanzaran esa experiencia pero sin embargo no a todos les interesa cuántas personas viven tan satisfechas como están ahí no hay otro paso más que dar ahí viven bien. pero sin embargo para aquellos verdaderos hijos del Señor entonces está el ruego especial para que os queden. y fíjense que la palabra fortaleza interior y yo le llamo experiencia personal Dios con todo su poder escuche bien con todo su poder celestial y todo este poder maravilloso viene a manifestarse en el corazón de la persona y cuando se manifiesta el poder de Dios en el corazón de la persona, miren el caso de, de Isaías cuando él vio la gloria del Señor y él rápidamente exclamó y dijo las palabras ay de mí, que soy hombre soy hombre muerto en otras palabras porque vivo en una nación que tiene labios inmundos hermanos él nunca se hubiese dado cuenta de que era hombre de labios inmundos al no contemplar me refiero al no tener experiencia de lo que había estaba contemplando y yo creo que cada persona si nunca escuche bien si nunca alcanza esta experiencia maravillosa de tener la fortaleza interior porque Dios en su soberana palabra dice de esta manera para que usted conforme a la riqueza de su gloria Dios es un Dios rico en bendiciones Él es el Dios maravilloso a Dios no le cuesta fortalecer el hombre interior para que esta vida del hombre interior, esté vigorizado el hombre interior, para que el hombre interior, bueno, pueda salir sobre las cosas en este mundo, hay tantas tentaciones, hay tantos planes del infierno, sin embargo, si tiene la fortaleza interior, la persona sale, porque esta sería una experiencia personal con Jesús no sé si me explico cuando la persona tiene esta experiencia porque de acuerdo a la palabra que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido Dios en su soberana misericordia su poder maravilloso escuche bien al haber un corazón sensible al haber un corazón dispuesto su deseo especial es manifestarse a este corazón para que, esta, para que esta vida alcance un cambio muy grande, un cambio maravilloso para no seguir una vida religiosa, sino una vida de cambios para la gloria de su santo nombre. ¿Me explico? Por eso le decía... Isaías no era su deseo de que Dios lo llamara como profeta debido a la misma necesidad y la condición en que estaba el pueblo sin embargo él hizo la oración de un joven fuera del templo en el atrio se cree que hizo la oración pero vio la gloria de Dios Isaías que cuando vio la gloria de Dios ya no fue el mismo Isaías, hubieron grandes cambios en el nombre de Dios, de igual manera con una experiencia personal de la grandeza del Señor, y esto era el rogar del Espíritu Santo, el labio del apóstol Pablo, para que la iglesia de los Efesios, estando estando en una en una población tan contaminada de tantos pecados de tanta maldad la iglesia pudiese levantarse como un faro de esperanza como la sal en la sociedad pero solamente escuche bien con la fortaleza interior con una experiencia personal y sin esta experiencia personal, ¿seguiríamos nosotros la vida de otras personas? sin esta experiencia personal, nosotros viviríamos siempre repentinamente en éxito y repentinamente deprimidos libres un día y otro día otro día esclavo ¿por qué razón? porque no ha habido esa experiencia personal en la grandeza de nuestro Padre celestial segundo en este caso cuando haya pasado dice la Biblia de esta manera el versículo el versículo 16 dice la Biblia perdón el verso 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones ¿Cómo puede puede habitar Cristo si me permite su atención ¿Cómo puede vivir Cristo en nosotros si no hayamos tenido una experiencia personal con él si no lo hayamos conocido claramente, mira lo que hace mención la palabra, en el libro de primera de Corintios, vean conmigo capítulo 6, en el verso 19, primera de Corintios capítulo 6, en el verso 19, dice la palabra del Señor de esta manera, o ignoréis dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no, es no, y que no sois vuestro. ¿Por qué razón la palabra se menciona que venimos a constituirnos templo del Señor? Y dice la Biblia para que habite Cristo en vosotros. Entonces, cuando la persona ha alcanzado una experiencia muy personal con el Señor, conoce el Espíritu y le manifestó la grandeza de Jesús, esta persona nunca va a dar un paso atrás, escuche bien, ni vivirá deprimida, sino será una persona libre. Y no solamente la libertad, cuántas cosas pasan van a pasar en su exterior pero nadie va a influir en su vida, nadie va a influir, un consejo negativo, nunca va a influir a alguien, porque su corazón vino a constituirse templo del Espíritu Santo, moral del Señor, Esto era el propósito del apóstol mediante el Espíritu Santo, que los hermanos conocieran verdaderamente al Señor, que tuviese una experiencia personal con el, en el Señor, y al tener esa experiencia personal en el Señor vendrían a constituirse templo del Espíritu Santo moral del Señor yo creo que nosotros necesitamos esta experiencia. Amén. Necesitamos que Dios opere un milagro en nuestras vidas. Amén. Usted necesita conocer claramente a Cristo Jesús. Amén. Para no aplaudir cualquier cosa. Amén. sino no tenga la palabra de Dios. Amén. Escuche bien la palabra de Dios en su corazón. Amén. Y la palabra de Dios en mi corazón, que nadie podría influir en nuestra vida teniendo esta experiencia personal en la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. Me impresionó tanto como Pedro, Juan y Jacob tuvieron la experiencia de la transfiguración, y dice la Biblia que, hermanos, Pedro repitió la experiencia como lo vimos en el santo monte segunda de Pedro Juan también recalcó esa experiencia a ellos nunca se les olvidó y a pesar de haber visto a Jesús resucitando muertos haciendo milagros pero hay algo que impactó en la mente y en el corazón de ellos al Cristo glorificado en esa transfiguración y yo les digo esta noche, una de las grandes bendiciones es que usted y yo tengamos la experiencia de quién es Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? No como una religión, no como un pasatiempo, no como un entretenimiento, como algo especial, algo grande. Bendito sea su santo nombre y cuando, yo, cuando esa experiencia haya pasado entonces pasa el otro paso y dice para que habite Cristo en vosotros el Pablo dijo estas palabras que nosotros venimos a constituirnos morada del Señor morada de Dios, ¿por qué? porque hubo una experiencia real porque de las tinieblas resplandeció su luz y de las tinieblas nos sacó para que nosotros viniésemos a constituir es un testimonio para la gloria de su santo nombre, llene su corazón. Esto es el plan divino para su vida y para mi vida. Dios quiere que tenga la experiencia con él, que lo conozca claramente quién es Jesús. Segundo, para que ustedes y yo viniésemos a constituirnos templo del Señor. Saber de que no es una visita la que tengo aquí, sino es mi Señor el que vive acá. Es mi Dios el que está aquí. Y yo no me voy a dejar influenciar por nadie, sino solamente su gloriosa palabra. Este será el lema de mi vida siempre. Por esa razón, cuando dice esta palabra, me gusta me impresioné tanto al analizar esta palabra porque no es solamente lleva el Espíritu Santo la fortaleza en nuestro corazón sino es la manera en cómo conocer al Señor cómo haber alcanzado una experiencia tan maravillosa con Jesús ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo después ¿Quién podrá arrancar a Cristo de nuestro corazón? No habrá infierno, no habrá mundo, no, no habrá placeres, no habrá demonios. Que pueda arrancar a Cristo, porque el Cristo vivo es real, sería real en nuestro corazón. Me gozo por esto, Ay, no. yo sé que no los estoy entreteniendo, yo los estoy llamando y me estoy llamando a mí, mismo, a mí mismo Para conocer a Jesús Para ver a Jesús Jesús es grande Jesús no es una religión Jesús no es un entretenimiento Jesús es vida Jesús es vida Aleluya, Aleluya. Y eso es lo que me hace estar Frecuentemente Y me gozo al hablarles de esta palabra Porque yo siento Su vida Yo siento su presencia Yo siento algo real Y no es que esté aquí parado Sino siempre lo siento Y por eso les hablo Esta noche Debe de tener su visión Esta noche de conocer Verdaderamente a Jesús Dígale a Jesús: Yo quiero conocerte, Señor. Verte a ti. Porque esta vida se ha tornado una religión, un pasatiempo, un entretenimiento para mí. yo quiero, Jesús, conocerte mucho más, Señor. Quiero verte, mi Jesús. Y cuando esto haya pasado, pasa una experiencia tan maravillosa. Y la experiencia maravillosa es que venimos a constituirnos morada del Señor. Amén. Para que habite Cristo en nuestros corazones. ¿Quién le gustaría vivir que viva Jesús en su corazón? Yo creo que si Él inicia a vivir en nosotros, inician a haber cambios. Inician a, van a haber cambios en nuestro corazón. No caben a los años, nos han marcado ya pero sin embargo lo interior se va renovando cada día bendito sea su santo nombre dice que el segunda de corintios capítulo 4 en el verso 16 dice la palabra del señor vean conmigo 2 de corintios capítulo 4 en el verso 16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día este es el nuevo hombre este es el nuevo hombre que se encontró con Jesús esta es la nueva vida que Jesús da y esta es la nueva vida escuchen esto cuando Jesús cuando los apóstoles estuvieron predicando el evangelio había personas era la época todavía de la esclavitud los esclavos nunca se sonreían. los esclavos nunca se introducían en las actividades o en las festividades de los patronos los esclavos siempre vivían con el rostro bien rígido porque la vida de ellos era una vida bastante dura una vida de esclavitud y ellos lo sabían porque eran comprados para continuar siendo esclavos pero cuando entró el evangelio en el corazón de los esclavos Dios. repentinamente una sonrisa en los, en, en, el, en, el, en los rostros de los esclavos y los amos se quedaron impresionados ¿Qué pasó con ellos si nunca se sonreían el esclavo recibió a Cristo Jesús. Onésimo tenía, Filemonte tenía uno y era onésimo. Entonces ellos eran esclavos, no tenían la libertad de sonreírse, pero sin embargo entró el poder de la gracia. La gracia hace cambios especiales. En la gracia entra en el corazón Libera la vida, bendito sea el nombre del Señor, porque venimos a constituirnos templo del, del Señor, porque Él estará viviendo en nosotros. Yo creo que si Él vive en nosotros, no nos permitirá que nuestros gestos, que nuestras malas actitudes continúen siempre. ¡No! Él va, va a ennoblecer nuestro carácter porque lo que Dios toca se perfecciona y lo que el pecado toca lo destruye, lo corrompe todo pero gracias al poder del Señor debe de ser su visión y mi visión esta noche conocer verdaderamente a Cristo Jesús y no solamente, sino ser morada del glorioso Señor. Que Él viva en nuestro corazón. Eso era la petición del Espíritu. Dice la palabra de esta manera, en el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y la palabra arraigados y cimentados significa en este sentido la firmeza significa la estabilidad y en esta estabilidad nadie lo va a mover por qué razón porque vio a cristo Jesús. Sí. pablo se encontró con jesús a pesar de lo que él era pero cuando se encontró con jesús pablo ya no fue la misma persona sí. los hombres santos se han encontrado con Jesús y ya no siguieron siendo las mismas personas como eran antes. Y yo creo que Dios quiere hacer algo especial en nosotros para que usted pueda estar arraigado, o sea, pueda estar cimentado, pueda estar firme y podamos estar firmes en nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Hoy más que nunca estamos esperando el precioso rapto en la iglesia. Y por eso dice el, verso, el versículo 19-18 Si es plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura Y de conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Para que sea lleno de toda la plenitud de Dios No sé si lo entendemos Y el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho la oración y le hemos dicho al Señor queremos conocer la palabra? Queremos conocer la palabra. Queremos tener la experiencia más de la palabra. ¿Sí? No sé si alguna, alguna vez tenga dicho. Y a veces hemos deseado nosotros así, sin la oración, un deseo de conocer más la palabra. Y yo creo que la palabra... No la vamos a conocer mucho más si no tenemos una experiencia personal con Jesús. Si no venimos a constituirnos morada de Él. Esa experiencia, o sea, vamos a conocer la palabra, dice, con todos los santos. Porque el deseo de los santos es conocer la grandeza de Cristo. Y no solamente conocer la grandeza de Cristo. Sino tener la experiencia de las bendiciones del Señor. Gozar las bendiciones espirituales de Dios. Entonces hace mención la palabra. Para que de esta manera nosotros. Juntamente con aquellos que están en el mundo. En cualquier parte del mundo. Pero ellos han entendido. La grandeza de Jesús. Su poder maravilloso. Hermanos. Y yo creo que solamente con estas expresiones yo me quedaría porque nunca podría llegar hasta el límite para decir este es el límite de la grandeza de Jesús, jamás. Él es un Dios inmenso, Él es un Dios grande, pero sin embargo el Espíritu Santo obrará en nuestro corazón para que nosotros podamos comprender cuál es la causa de ser hijos lavados por la sangre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. ¡Qué precioso! Entonces, ahí se hace el gran cambio de un cristiano, o sea, de una vida en Cristo. Un cambio maravilloso. Y ese cambio, porque hubo una experiencia con Cristo Jesús. Segundo, porque no solamente la experiencia, sino vine a constituirme, templo de él. Ahora él está morando en mi corazón. Y si él esté mora, está esté morando en mi corazón, ahora hay otra petición. Y la petición es conocer la grandeza. Conocer, esto es el objetivo, conocer la grandeza de Jesús. Y cómo mediante su palabra, es que esta palabra es viva esta palabra es poderosa para mí es poderosa la palabra esta palabra es poderosa pero si usted y yo no creemos en la palabra es un, solamente es un periódico nada más un puñado de letra nada más pero si nosotros empezamos a creer en la, en la palabra del Señor hayamos tenido una experiencia personal con el Señor y hayamos venido a constituirnos templo del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo va a ser algo especial y va a ser algo especial es que nosotros conozcamos mucho más de la grandeza del Señor alguien decía las palabras para que conozcas a cierta persona debes de comer un, un saco de sal con la persona y cuando puedes de com comer el saco de sal, nunca, tal vez en toda su historia, pero no como una tarea y por lo que da, lo que da entender el dicho es de que nunca podíamos llegar a entender a la otra persona. Pero sin embargo a Dios mediante el Espíritu bien podemos entender su grandeza. No en su totalidad, pero vamos a disfrutar la grandeza de nuestro Salvador, que es Cristo. Para estar definidos, bendito sea el nombre del Señor. Cuando tenga que cantarle canto a Él, cuando tenga que orarle oro al Señor, cuando tenga que congregarme y congrego con esto entusiasmo, porque yo sé que Él está presente, bendito sea su santo nombre. Vamos a orar al Señor. Yo no sé cuál es su, 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 cuál, cuál es su propósito, pero para aquellos que quieren esta noche rogarle al Señor, que conozcan o conozcan, que se revele sus vidas mediante la palabra. Usted dejará de ser lo que ha estado haciendo. Pero usted dice, yo no soy borracho, no soy eso, no soy mujer. Yo, no, no, no me estoy hablando de eso. Pero sin embargo, vive sin cosas sin embargo, vive sin entusiasmo. Sin embargo, pasa las semanas sin la meditación de la palabra del Señor. Y no tiene deseos de congregarse muchas veces. Pero esta noche Dios nos ha hablado por su santa palabra. Padre, he dado tu santa palabra. En nombre de Cristo Jesús. Y yo estoy convencido. Si Jehová no edificara la casa... En vano trabajan los canalíficos. Esta noche, Jesús, ¿cuántas personas no te conocen? Han dejado algún tipo de visto escandaloso, pero una experiencia en ti, haberse encontrado con el Cristo resucitado, el Cristo victorioso, no ha sido posible muchas veces. Señor cuánta depresión en los corazones cuánta esclavitud en las vidas pero esta noche nos estás hablando en el nombre de Jesús que el Santo Espíritu lleve la palabra porque tener una experiencia contigo conocerte quién eres Señor saber quién eres Jesús yo creo que cambiaría Cambiaría nuestras, nuestros malos hábitos. Cambiaría nuestro vocabulario. Cambiaría nuestro diario vivir. Señor, esta noche, gracias, gracias, gracias por tu santa palabra. Queremos ser fortalecidos y para ser fortalecidos tendríamos que alcanzar una experiencia real de tu grandeza Jesús y cuando esta grandeza haya, se haya manifestado a nuestro corazón venimos a constituirnos morada de ti y ser morada de ti esto es, esto es lo grande en la vida tú estarías viviendo en nosotros y al estar viviendo en nosotros no daría la gracia de conocer tu palabra y si conocer tu palabra nos daría el privilegio tan especial de seguir viviendo y experimentando Señor de gozar tus promesas que son reales Padre muchas gracias yo te ruego por las vidas mediante el poder de la palabra toca los corazones Toca las vidas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Toca los corazones. Toca nuestras vidas, Padre Santo. Porque esto es el deseo del glorioso Espíritu Santo. Señor, muchas gracias. Gracias, gracias por el poder de la palabra. Estoy orando por los hermanos que están oyendo la palabra, Señor, en cualquier lugar donde estén. Yo te ruego que visiten las vidas, que tengan una experiencia personal contigo, que te conozcan, Señor Jesús, y puedan constituirse morada de ti, Señor Jesús. Y al ser morada de ti, tendrán la bendición de de gozar las promesas, de vivir tu palabra, de disfrutar tu palabra, de consolarse en la palabra, de crecer la esperanza, el gozo y la paz de los corazones. Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo. Derrama tu bendición sobre ellos y visita a los enfermos. Visita a los enfermos mediante el poder de la palabra, sana a los enfermos, en el nombre de Cristo, te adoramos Señor. Muchas gracias. Aleluya. Quiero agradecerle a los hermanos que han estado sintonizando la palabra en que Saltenango y en Zacapa, donde estén, cualquier parte. Que Dios los guarde, Dios los bendiga y les invitamos para el y amarte, si mi Señor no haya venido van a escuchar otra vez la palabra de Dios, que Dios lo guarde tres noches, amén vamos a agradecerle al Señor hermanos por habernos permitido esta noche conozca